0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО и тех, кто рядом с ней находится, о теннисе. И сегодня поговорим о начале травяного сезона в теплой компании. Меня зовут Роман Комин, и я рад приветствовать в очередной раз в нашем подкасте Софья Авакову. Сонь, привет!
1: Да, привет-привет!
0: Скажи, ну как тебе вообще, как тебе дается... Этот переход с грунта на траву, может быть, как он тебе давался, когда ты играла? Как он тебе дается сейчас, когда ты уже со стороны смотришь?
1: Ну, глазу дается тяжело. Ну, по крайней мере, так, так было. Ну и вот сейчас тоже я поняла, что в этом смысле ничего не изменилось. Очень непривычные э, розыгрыши короткие, очень непривычная вот такая непредсказуемость. И Зачастую ощущение, как будто ну, не совсем понимаешь, кто в какой форме находится, кто насколько хорошо играет. Но я вот ловила себя на таких мыслях, потому что все как-то нет даже толком времени разобраться, да, потому что это совсем другая история по сравнению с грунтом. Но э, каждый год э, одно и то же происходит, казалось бы, но тем не менее каждый год это... Всегда немножко странно именно для э, глаза, потому что кажется, что вот сейчас должны по ну, подаче какие-то розыгрыши туда-сюда, а пам, бум, готово, бум, готово. Все очень да, молниеносно, скажем так.
0: Ну и вообще травяной сезон уже который год подряд у нас получается какой-то ненормальный совершенно. То была пандемия и его не было вообще, ну, точнее, пандемия продолжается. Мы про начало ее, про 20 год. Тогда траву не играли вовсе, в том числе у имблдонский турнир. В прошлом году он был тоже немножечко так, поскольку год поехал из-за того, что съехал чемпионат Австралии по календарю, первый турнир, собственно, «Штутгарт», который мы еще будем обсуждать. В прошлом году играли во время второй недели «Райлан что тоже совершенно безумная какая-то история. Никогда такого не было. И вот в этом сезоне вроде бы все устаканилось с календарем, но, но теперь... Вот др... да
1: более глобальные проблемы, да, теперь
0: более глобальные так. проблемы, более тяжелые обстоятельства. Не будет ни российских, ни белорусских игроков. Это, конечно, не новость. И я бы с тобой хотел это обсудить, потому что э, ты говоришь, что да, мало времени очень... У игроков мало времени, чтобы подготовиться, понять, как, может быть, подкорректировать свою игру. Потому что у них буквально пара-тройка недель до Уимблдона. Э, нам тяжело что-то понять в форме игроков, потому что некоторые не проведут вообще ни одного матча до Уимблдонского турнира. И сейчас на это все накладывается то, что, например... Турнир в Хертагенбосхе, который получился успешным для российских э, теннисисток и, в частности, для одной российской теннисистки. Поздравляем Екатерину Александрову, первый ее титул на траве. Честно говоря, мне кажется, при ее теннисе даже удивительно как-то, что раньше у нее на этом покрытии не получалось, с ее плоскими ударами, которые так низко должны ложиться и вылетать. Я как-то даже подумал и удивился, что это только сейчас произошло. В любом случае, поздравляем Екатерину по, по, по поводу игры еще чуть-чуть поговорим попозже, но вот сама ситуация абсолютно абсурдная в некоторой степени, что вот четыре полуфиналистки Хертагенбосха, Соболенко, Роджерс, Александрова и Кудерметова, и из них только Роджерс поедет на Уимблдонский турнир. Вообще ничего понять невозможно, кто будет там фаворитом.
1: Ну, в этом смысле, да, но все-таки не знаю, понятно, что на данный момент как будто бы как будто бы уже все решено. Но почему-то в голове еще есть мысль такая, а вдруг, вдруг что-то еще изменится? Хотя, наверное, это уже маловероятно, и вряд ли удастся договориться, и вряд ли что-то изменится. Но, откровенно говоря, жалко в общем-то, тех спортсменов, которые страдают от этой ситуации. Понятно, что таких много, да, э, но от, в итоге, а... учитывая реакцию,
0: это ассоциации Страдают в итоге вообще все
1: Да, ну, я имею в виду, в большей степени Страдают те, кого вообще не допускают Понятно, да, но тут как бы Одна, одна возможность просто принять это как данность. Э, ну а что ты можешь сделать? Есть какие-то варианты здесь? Наверное, наверное нет. То есть, э, главные пострадавшие — это те люди, которых просто отстраняют вообще. Но плюс еще есть категория условные Мотел бересини который вот в прошлом году дошел до финала, а в этом году как, э, как он эти очки, откуда он? Даже в теории может э, взять Понятно, что никак. Да, он постарается сыграть там еще что-то, но честно, нет, нечестно. И по отношению ко многим получается нечестно. И та же часть, тоже то о чем ты сказал, что люди, которые успешно выступают вот сейчас на траве, и многих из них мы не увидим, скорее всего. Скорее всего, не увидим на облдоне. Странно? Да, очень странно. Но, наверное, и не знаю, можно долго говорить о том, что спорт и политика не пересекаются, но мы понимаем, что в, в, в нынешних реалиях это, увы, не так. Но, повторюсь, у меня почему-то в голове еще есть мысль, что, ну, мало ли, мало ли что-то куда-то еще как-то повернется. Хотя надежды особой нет.
0: Да, ну, прям, скажем, это, конечно, не самая большая проблема сегодняшнего дня. Недопуск кого-то куда-то, ну, отсутствие но очков где-то. Мы в где масштабах, но, теннисной
1: да. реальности рассуждаем, конечно же, не в масштабах мировой истории.
0: Да, ну, на самом деле, в этом плане, я уже в одном из наших эфиров говорил, меня, честно говоря, ну, не то что пугает, но я еще смотрю на это, что... А что будет, если, допустим чемпионат США вдруг принимает такие же меры, как у имблдон, ассоциации реагируют опять так же, и не приведет ли это вообще к тому, что теннис таким, каким мы его знаем, может на этом закончиться, потому что все-таки почти вся власть у турниров большого шлема, почти все деньги у турниров большого шлема. И если ассоциации один раз лишают их очков, другой раз лишают их очков, большие шлемы, в общем, там... Немного людей-то надо, да, там четыре ассоциации, которые их проводят, но они, если их так будут э, волтузить лицом об пол, они скажут, да, ну и ладно, мы без вас проживем, вы без нас не проживете, и возьмут, отделятся, свой тур создадут. И мне кажется, что в этом уже может быть такая внутренняя опасность для вида спорта, для тенниса, который при таком сценарии вот все настолько катастрофически плохо для игры может пойти. Не знаю. Пока вроде бы нет слухов о том, что US Open грозится повторить решение Уимблдона. Вроде бы к этому пока не идет. Но Опять же, да, это вопрос не внутренний теннисный. Это вопрос, на который будет влиять, будут влиять внешние факторы, как они повлияли и в случае Уимблдона, конечно же. Ладно, вернемся, давай пока к теннису. Э -э, Хертагенбос, э -э, Александрова прекрасно выступила. Хороший турнир проводила Вероника Кударметова, которая дошла до полуфинала, обыграв Белинду Бенчич. Довольно неплохой матч был. Ну вот у Кударметовой как-то с соотечественницами не получается. Нина Горос э -э, Касаткина она проиграла, и здесь Александровой. Ну, Арина Соболенко опять очень такой неровный турнир, опять то двойные сыпятся, опять как-то не может она из сета в сет проносить свой уровень, потому что тот же матч с Александровой после счета 5-5 в первом сете Арина... Проиграла все. После счета 5-4 даже. Она вела 4-2 с брейком, взяла подачу Александровой. Потом вела 5-4 уже без брейка. И с этого момента не выиграла ни одного гейма. Арина Соболенко, ну, во втором сайте, в общем, она как-то и не пыталась бороться. Что я отметил бы в игре Александровой. Мы прекрасно знаем, как Екатерина здорово атакует. Когда у нее все попадает, бороться с ней практически бесполезно. Но тут на траве... Я бы отметил, она здорово всегда была готова защищаться, выцарапывать мячи, которые вроде бы сложные. И она в ряде розыгрышей и в этом матче, и в предыдущих с той же Кударметовой, она оставалась в розыгрышах, в которых далеко не факт, что осталась бы другая теннисистка. И в игре с Кударметовой, мне кажется, в этом была главная разница. Ну, Кударметов вообще как-то не пошел теннис в этом матче, как-то и мяч плохо летел, при том, что теннис Вероники тоже, мне кажется, прекрасно подходит этим кортом, потому что у нее прекрасно отлажена комбинация подачи и удар, второй, при, да. второй да, удар. Да, да. Но с Александровой ничто из этого не работало, она слишком мягко играла много, и Екатерина абсолютно по делу выиграла и этот матч, и абсолютно по делу выиграла этот турнир. Конечно же, мы ее поздравляем.
1: Да, да, конечно, Екатерина, молодец. Но ну, и действительно, ты прав, что и э, отметить стоит выступление Кудерметовой. И тут, мне кажется, еще такой момент тоже важный, что кудерметова и Наралан Горос очень неплохо выступила. И в каком-то смысле мне вот казалось, что Кудерметовой с Касаткиной на грунте играть э, было сложнее, чем должно было быть с Александровой на траве. Но так казалось. Казалось мне, по, по крайней мере. Но э, действительно, матч с Александровой... Не идеально сложился для Вероники, но отмечаем, что вот на грунте, на Ролан-Гарос, она успешно выступила и сразу же на траве тоже очень хороший результат, что, конечно, говорит и о форме, и ну, о состоянии ее в целом.
0: На, в парном турнире же Кундерметова еще прекрасно играла. Мы знаем, Вероника, прекрасный парный игрок. С Мертенс они выступали вместе, дошли до финала. И проиграли финал Эллен Перес и Тамар Зиданшик на матче тайбрейке 10-12. Причем сначала отыграли тройной матчбол при 6-9. Потом 10-9 вели имели собственный матчбол. Но проиграли две своих подачи подряд. И вместе с этим уступили потом и матч. В любом случае финал э, ⁇ приличный результат. Другой женский турнир э, проходил в Ноттингеме. Несколько слов буквально о нем. Из того, что стоит отметить... Э, Опять, к сожалению, травма у Эммы Радукану. Но ей нужен явно какой-то период вообще понять, куда она попала. Ну, как ни парадоксально, мне кажется, что она действительно слишком рано выиграла ее из Open. И от нее теперь ждут того, на что она пока не готова. Она выстрелила, она показала свой как бы потолок. Но от нее теперь ждут, что вот этот уровень будет постоянным. А Она только год провела в туре. Как-то адаптируется. Плюс травмы, плюс давление спонсоров которые требуют играть. Я не говорю, что это конкретная ситуация в... Случай Радукану такова, мы не знаем, но это достаточно частая ситуация, о которой многие игроки, в том числе британские молодые игроки, рассказывали. Там Хезер Вотсон об этом рассказал, что когда вот она прорвалась, было действительно такое давление от спонсоров, что как бы надо. Думал, игра, 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 ну, игра, играть. Да, ну да, ну тебе дали большие контракты спонсорские. Спонсоры хотят, чтобы ты не на тренировках там сидел. Никого в целом там не очень волнует, что там, тебе нужно батарейки перезарядить. Ну, потому что это ситуация. Радукану, мне кажется, тяжелый, потому что ну, не так много таких историй. Понятно, что всегда, когда игрок выигрывает большой шлем, он попадает на другой уровень. На другой уровень внимания к себе. И нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Но все-таки обычно это ситуация, когда ты ну, перед этим играешь в туре, там, выигрываешь какие-то турниры небольшие. И это какой-то постепенный как процесс. Как будто
1: бы готовишься, да. здесь все было
0: А здесь, да, Не ниоткуда, такой. и ты сразу чемпионка Большого Шлема. И еще, это же не чемпионка, ну, при всем, там, я не знаю, Польша и Иго Швен, Какие-то еще примеры можно приводить. Но Британия... Помешано на своих чемпионах. Мы помним, какое давление было на Тима Хэнмана, когда он пытался выиграть его. Какое Марре, давление конечно. было на Маре. И сейчас под это давление попадает Эмма Радукану, вот в стране с настолько развитой прессой, причем прессой развитой, ну не только какой-то серьезной прессой, грубо говоря, да, но и желтый, которая лезет абсолютно во все твои сферы жизни, ты никуда не можешь выйти. Мы со стороны вроде бы на это не обращаем внимания, но я уверен, что это так. Была история с этим преследователем, который за ней следил и чуть ли не вламывался в дом ее родителей. Слал ей письма. Это все для нас, мы читаем, для нас это новости. А для нее это... А это
1: жизнь, да, конечно.
0: И это бьет по психике. Это все бьет, это все накапливается... И она не останавливается, она играет. И она играет, опять же, повторюсь, это первый вот, год она отыграла свой WC тур. Только год прошел, давление неимоверное, она опять проигрывает. Точнее, она опять снимается, опять новая травма под некоторым вопросом участия Эммы прямо сейчас в Мэмблдонском турнире. Что еще э, в этом турнире было? Была Мария Сакари, посеяна под первым номером. До конца даже близко не дошла, выбыла в одной четвертой. Уступила она Беатрис Хаддат Майе, которая титул и выиграла. Теннисистка из Бразилии. В финале она обыграла Эллисон Риск. Ну, э, Риск в целом э, привычная история, что Эллисон хорошо э, выступает на травяных э, кортах. Что касается мужских турниров. Возвращаемся на этой ноте в Хертагенбосх. И там тоже э, хорошее достаточно, по результату, по крайней мере, выступление российского игрока. Данил Медведев дошел до финала.
1: Да, то, что дошел до финала, как будто бы это не удивительно, Но Медведев и финал, финал и Медведев. А вот то, что проиграл в финале, это кажется э, ну, любопытным результатом.
0: Да. Э, Во-первых, Данил сегодня... Когда мы записываем в понедельник да. первая ракетка мира Александр Зверев, пытающийся восстановиться, вторая ракетка мира впервые за 19 лет ни одного из большой четверки нет среди двух лучших теннисистов. И Медведев, я честно, я не посмотрел все его матчи, я видел только концовку, но по отзывам, что в общем Даниил весь турнир играл так себе. И ты знаешь, я даже когда смотрел, не мог избавиться от ощущения, что «Так, а как же, ну, то он сможет, там, вот с такой формы, вот вроде бы качество, И потом ловишь себя на мысли, что «Так, нет, никакого имблдона у Медведева все таки не будет, скорее всего». Но главной историей турнира, при том, что Медведев после него становится первой «Ракеткой мира», главной историей, конечно, был не Даниил Медведев, главной историей турнира стал Тим Ван Рейтховен. Я думаю, что не очень многие любители тенниса слышали Но эту это фамилию. да. Тим занимал 205 пятое место в рейтинг-листе ATP. Он э, до этого турнира сыграл один матч на уровне ATP, и это было 6 лет назад в Уинстон с Он как лаки-лузер попал в основную сетку и проиграл э, Иржи Он не выиграл ни одного челленджера за свою карьеру, а ему 25 лет. И вот здесь он получил вайлд и выиграл турнир. Он никогда не обыграл теннисиста, если я не ошибаюсь, из топ-80, а здесь в концовке он обыграл трех теннисистов из топ-15 поочередно. Тейлора Фрица, Феликса Ажи Алиасима и Даниила Медведева. В общем, достаточно уникальная история. Хотя были теннисисты, которые впервые попадали в сетки турниров, точнее, не имели побед на уровне ATP, попадали в сетку и выигрывали. По-моему... Ну вот я не помню, с братьями Серундало было ли так. Был еще до этого тоже Ландеро во время тоже южноамериканской сетки, э, серии грунтовых турниров несколько лет назад. Хуан Ландеро, у него не было ни одного выигранного матча на уровне ATP. Он сразу выиграл титул. Но все же они были, по-моему, повыше все в рейтинге. У них были успехи на челленджерах. В любом случае, история крайне редкая. Впечатление у меня вот по Ван Рейдховену такое непонятно. С одной стороны, безусловно, Медведев в финале играл просто кошмарно. Просто ужас. Он вообще не мог попасть. У него плохо работала подача. Количество невынужденных ошибок было страшное. И не сказать, что и уже Алиасим прям уж лучший теннис сыграл против Ван Рейдховена. Игрок за которым приятно смотреть. Я бы так сказал Тим Ван Рейдховен. Честно, понять, каков его уровень, куда он может дорасти, мне сложно. Потому что у него вроде бы все так ладно. Немножечко не классическая подача, потому что он поздно после подброса поднимает ракетку. Не одновременно с левой рукой, правой поднимается, а так отложено немножко. В остальном ну нормальный форхенд, нормальный бэкхенд. Вроде бы чистенькие удары. Что меня немножко смущает, это в целом отсутствие, как мне кажется, такой мощи и отсутствие явного оружия, которое обычно мы видим у игроков, которые, ну, на каком-то серьезном уровне. Мне не кажется, что у Ван Рейдховена есть явно сильная сторона. С другой стороны, вроде бы у него нет явных слабых сторон. И это может его вытащить куда-то довольно высоко, может быть. Ну, а довольно высоко, я говорю, ну, для начала, чтобы молодой человек закрепился в сотне, он теперь 106-й. Ждать сейчас каких-то супер-успехов только из-за одной недели, вот такой прекрасный, наверное, тоже сложно. Это не какой-то там 18-летний паренек, который вот сейчас взорвался, да. Это который многие годы в туре. Да, были травмы, были пропущенные сезоны, Даниил, кстати говоря, знает Ван Рейдховен, он, они пересекались по юниорам.
1: Да, и Даниил, кстати, говорил, что, по его мнению, как раз-таки теннис Тима подходит для травы, и в какой-то степени логично, что именно на этом покрытии он так здорово выступил. Но, ты знаешь, мне кажется, что даже если пока у него нет какого-то ну, назовем так, секретного или супероружия, мне кажется, это то, что может появиться в ближайшее время, потому что уже то, что нет видимых э, слабых мест, это, это, это уже неплохо, да, а дальше как ты говоришь, действительно он сейчас здорово прыгнул в э, рейтинге, попадет в первую сотню, закрепится там, соответственно, будет возможность играть на э, крупных турнирах, попадать в основу на крупные турниры, и тоже, кто знает, вполне э, вероятно, что с опытом придут те как появятся те факторы и те моменты, которых пока в его, в его игре не наблюдается. Но и, как мне кажется, важно, что в течение этого турнира он не просто одну победу одержал да, над каким-то высоко стоящим игроком. А их три было. Да? Фриц, как ты сказал, уже Алиасим. А, уже Алиасим и Медведев. Даже если учесть, что у Медведева не шла игра, что Али... уже Алиасим не лучшим образом играл. Но все равно это не одна победа. Это три победы над очень высоко стоящими игроками. И плюс тут же еще важен психологический момент. Надо не испугаться. Даже если у соперника у Медведева не все получается, но ты должен еще не испугаться того, что «Ой, а я сейчас могу Медведева обыграть? Самого Медведева?» Ведь много историй таких мы знаем, когда именно или слишком рано поверил в победу, или поверил, испугался. Но тут сценарии, возможно, разные. Но здесь важно, что он пошел по другому пути и все-таки использовал все возможности, которые ему предоставились на этой неделе. Поэтому любопытно, что появилось новое имя. Это, наверное, лишнее подтверждение тому, что очень э, высокая конкуренция. Ну, традиционно об этом э, говорим, что мужчин даже еще выше, чем, чем у девочек. И вот, наверное, там подтверждение.
0: Я бы еще отметил э, то, что Ван Рейд Ховен Умеет варьировать свою игру такой некоторый тактический аспект его тенниса, потому что, например, в матче с ОЖали Асимом он пользовался в основном крученым ударом слева. А в матче с Медведевым, где мы все прекрасно знаем плюсы, и мы все прекрасно знаем минусы игры Даниила Медведева, он не очень любит сам разгонять игру, он не очень умеет это делать. Иван Ритховен перешел на резанный, практически только резанные удары получал Медведев и не очень знал что с ними делать. И то, что вот так умеет готовить план к игре, и его теннис, его технический арсенал позволяет вот так разнообразить, это любопытно. Интересно будет, кстати, если Ван Ховенс умеет пробиться в Уимблдонскую сетку, посмотреть э, за ним там. Потому что действительно, мне вот кажется, что на грунте, ну, потому что я видел здесь, мне кажется, на грунте ему тяжеловато. Его ударом, как у него нет удара, которым завершать розыгрыш, как мне кажется. На Харде еще может быть, ну, посмотрим. Любопытный игрок э, и замечательная история. Тренирует, кстати говоря, Ван Рейдховена. До этого с ним э, Поль Хархус работал хорошо известный теннисист, который в том числе много играл в паре и выигрывал с Евгением Кафенниковым некогда. Сейчас Игорь Сислинг, с ним работает тоже в недавнем прошлом нидерландский теннисист про Тура. Другой турнир, который проходил на минувшей неделе, и турнир, которому мы на ОК уделили много внимания, показывали этот турнир, это турнир в Штутгарте. Какие, Соня, у тебя основные впечатления?
1: Ну, наверное, основное впечатление — это все-таки Энди Марри, я думаю, который оказался в финале. Да, в финале он даже, можно сказать, был близок к тому, чтобы и титул завоевать в трех сетах, уступил Беретини. Ну, а Беретини, напомним, в 2019 году уже побеждал на этих соревнованиях. В этот раз он После перерыва, после трехмесячного перерыва здесь выступал. Была у него травма, ну и тоже, в общем-то, получается, вернулся очень даже очень даже неплохо. Беретини, который мы уже вспоминали, который, скорее всего, будет лишен возможности подтвердить свои прошлогодние былдонские очки, поэтому ему как-то, ну хоть как-то надо это попытаться сделать на на других турнирах но много еще таких эмоциональных моментов было на этом турнире связанные с ну, кто бы не, сомневался, не, удиви не удивительно Кириусом, да? не удивительно да что именно этих людей мы вспоминаем да не кирис и, и александр
0: александр бублик да, ну, цитировать Александра Бублика мы не, не будем. Все, это уже э, всюду разошлось. Э, с Кириосом, кстати говоря, они вместе играли пару. Жаль, не дошли далеко. А то какое комбо могло бы быть на решающих стадиях. Э, Кириос проиграл в одиночном турнире в полуфинале Энди Мары. Проиграл опять со скандалом, поругавшись со зрителем. Получил э, штраф на геймон за это.
1: Ну и вроде как разбирательство какое-то там должно быть, потому что Кирис... Ну, изначально казалось, что Кирис просто ругается, возмущается в привычном для него стиле, да, но потом речь зашла уже о том, что российские обвинения он слышал в свой адрес, российские оскорбления, да, и организаторы турнира сказали, что они будут... Хотя я не знаю, как это возможно расследовать вообще, если честно. Ну, по крайней мере, ну, такая можно найти, строхатика. например, да. тех
0: зрителей, которые сидели рядом и могли слышать, ну, как вариант.
1: Ну, вот, не знаю, как это можно расследовать, но они пообещали заняться этим инцидентом.
0: Да, ну, и еще был там такой молодой человек, Стефана Стцепас, который три года не выиграл ни одного матча на траве, ну, и здесь, в общем, тоже далеко не ушел выиграл один матч у 200-й ракетки мира Доминика Штрикера и э, затем э, уступил, э, собственно говоря, Энди Марио как раз. Да, ну финал такой, э, два товарища практически из госпиталя приехали на него, да? один э, только прооперировался, ну а сэр Энди теперь... Опять же, под вопросом его у Эмблдона, потому что он получил да, повреждения. Врача. Да. У него после второго сета был врач, после первого гейма третьего сета, потом еще раз ему помогали. Энди сказал, что он надеется, что все будет в порядке, что он сможет. Очень хотелось бы, ну, потому ну Энди сыграл очень много матчей. Он давно не играл столько матчей. Это первый его финал на траве за 6 лет. Он неделю перед этим играл Челленджер в Сербетоне и там дошел до полуфинала, но это действительно получилась серьезная нагрузка. Наверное, самая большая нагрузка для Энди со времен его операции и его практически новой ноги, можно сказать. Если он эту нагрузку выдержит все-таки и выйдет на старт Уимблдонского турнира, было бы, конечно, замечательно.
1: Ну и скажем, что Энди в топ-50 возвращается по итогам, по итогам. Органи...
0: Организаторы всех турниров ATP выдохнули с облегчением. Наконец, Wildcard освободилась, да, да и ну. можно кого-то, кроме Мары, рассматривать. Ну и Береттини, отмечаем, едва вернулся, сразу титул. Потеря очков у Имблдон, конечно, для Береттини, пожалуй, это огромная. Потеря Береттини – лучший практически травяной игрок последних лет за спинами даже не за спинами, а за одной только спиной Новака Джоковича. Ну, понятно, что Рафа Надаль просто не играл зачастую. Зачастую в последние годы, когда играл, играл неудачно. Перспективы Рафа сейчас непонятны. Но Биеттини-то играл великолепно. У него постоянно титулы, два Штутгарта, Квинс Клаб, финал Уимблдона. Если я не путаю, у него за последние три травяных сезона 27 выигранных матчей и три поражения. И это поражение от Джоковича, от Федорора и от Гафена. Ну, то есть, такая большая тройка практически. Поэтому, конечно, Беретини, мне кажется, в любом случае, это один из претендентов в Уимблдонском турнире. Но если не на титул, то на то, чтобы быть очень близко к нему. У Матео есть все. Вот, К слову, вот если мы говорим о Ван Рейдховене, я говорил, что я не очень понимаю как бы его сильные стороны, за счет которых он сможет быть наверху. Беретини — это как раз игрок, который очень четко понятны его сильные стороны и очень четко понятны его слабые стороны. Убойная подача, убойный форхенд и слабенький, откровенно говоря, бэкэнд, но который на траве, он даже умеет превращать свою силу. У него феноменально набитый резанный удар именно да. для травы. Очень опасный, очень хороший. На других покрытиях это работает не так хорошо, но именно на траве этот э, резак беретини просто очень хорош.
1: Ну, мне кажется, когда прорезанные на траве говорим, тут такой двойной какой-то фактор. С одной стороны, у тебя должен быть хороший резаный, с другой стороны, ты должен быть готов к ответу, а отвечать срезанного обычно тоже резаным, а это низко, это быстро, это неудобно. То есть ты должен быть э готов и уметь обрабатывать такие мечи на траве, что тоже, в общем-то, уберите неплохо получается, как показывает практика.
0: Не так много людей, ведь в протуре нынешнем владеет хорошим резаным ударом. Энди Мары в общем-то, владеет. И не выдержал э, более-менее это испытание. Хотя в розыгрышах Мары был лучше, откровенно говоря. В целом, в розыгрышах хмары был лучше. Преимущество не было в подаче. Конечно же, оно и должно было быть там. Но Мары не уничтожил не в розыгрышах. Он... Но вот мне интересно, как ты думаешь, Энди, учитывая его победу над Циципасом, при всех «но» уровня Циципаса на траве, и учитывая его хорошую игру в целом на турнире и в матче с до докуда может добраться сэр Энди на Уэмблдоне, если мы исключаем травмы, ну и там нормальная сетка, которая там, условно, не Джокович в первом круге, не Беретини.
1: Мне кажется, во вторую неделю может он пройти, но вопрос, да, в том, насколько он в физическом плане будет хорошо себя чувствовать, потому что понятно, что вот эта нагрузка и определенные проблемы, которые сейчас есть с, с животом, да, с мышцами, то...
0: Ну, ты он ты сказал, думаешь? да, но вообще похоже, что было потому, как с ним работали, что бедро, но сказал, что живот. Нам остается только верить.
1: Да, ну я думаю, что какая-то информация в ближайшее время, наверное, появится.
0: Это будем следить, будем ждать. Но Вот мне тоже кажется, что вообще говоря, Энди сейчас, он раньше всех начал играть траву, пока все там еще с грунтом заканчивали, он уже, это была его осознанная позиция, он же изначально да. говорил, что он не будет играть грунт, потом он какой-то грунт все-таки сыграл, но на Ролан Гарос он Решил, не поехал. Да, не ехать. И пока все играли Ролан Гарос, он уже играл травяные э, челленджеры. Будем смотреть за Энди Марэм, за Матео Береттини. Это все очень, по-моему, интересно. Вот мне еще интересно. Рафа в принципе в последние годы зачастую... Иногда он пропускал Эмбалдон, как в прошлом году. Иногда в последние годы он часто вылетал на ранних стадиях. Но именно в эти последние годы он максимально сильно до изменил уже свою игру. Этот процесс начался давно. Сейчас, мне кажется, он пришел уже к какой-то точке. Он получил одну из лучших подач в туре. Это невозможно вообще было представить, когда мы вспоминаем 21-летнего Надаля, у которого подача была просто, чтобы мяч в игру ввести. Он фантастически атакует первым ударом после. Если Надаль здоров к Эмблдону, он становится главным его фаворитом, учитывая тот теннис, который теперь играет Рафаэль Надаль.
1: Ты знаешь, я бы еще добавила именно к, к, имею в виду. К, к изменениям. Мне кажется, он часто вперед стал выходить да. гораздо чаще, чем раньше. И вот, не знаю, мне всегда такие истории очень нравятся, именно когда мы видим эволюцию, это же можно назвать эволюцией да? как меняется э, стиль игрока. Понятно, что Рафаэля Надали мы знаем и видим на корте уже очень-очень давно, и действительно, сейчас это. Я не знаю, про правильное слово хочется подобрать, гораздо более мощное, не совсем правильное слово, гораздо более разно разносторонний, что ли, гораздо более атакующий игрок, чем тот, которого мы видели в самом начале, когда
0: Надаль... Был королем защиты, вот. откровенно говоря.
1: Да, да. Сейчас он, при том, что он по-прежнему очень здорово умеет защищаться, но он еще гораздо больше создает сам при том, что у него остается вот это же фантастическое вращение, его это невероятное вот это вот окончание удара, но вот при том, что он по-прежнему очень хорош в защите, но он еще и в, в атаке очень и очень здорово прибавил и продолжает прибавлять. Вот мне кажется, еще важен тот факт, что он вперед выходит реально много, в том числе на грунте. Будет ли он фаворитом? Хороший вопрос наверное сказать, что прям фаворитом-фаворитом думаю, что нет, но во второй неделе должны мы его увидеть но тут ведь еще тоже фактор такой, что ему как-то восстановиться нужно в полной мере, понятно, что время еще есть, но не знаю, согласишься ты со мной или нет, но даже если вспоминать его матч против э, Джоковича на Орлан-Гарос, очень э, бросалось в глаза, вот ты смотришь на Надали и ты видишь уже такого зрелого и во многих смыслах уставшего спортсмена, уставшего э, тела, скажем так. Не потому, что он медленно бегает, он бегает фантастически, он борется, это, это все само собой. Но по сравнению именно с Джоковичем, который ему младше на год, все, это вот мне, например, бросалось в глаза. Как Джокович такой свежий еще. Но вот кажется, что он еще 10 лет, ну, сыграет прям спокойно. Он такой как же Марин мягкий... Чилич, да, который
0: сказал, что ему доктор сказал, что у него тело 25-летнее. Вот у, у Джоковича, тоже... мне кажется,
1: вообще 20-летний. Вот такой же мягкий, пластичный, легкий. Ну, опять-таки, я не хочу сказать, что Надали что-то не так. Надали это, это Надали. Это все понятно. Просто именно вот такой свежести, как у Джоковича, свежести в теле, в, в, в мышцах, мне кажется, все-таки все-таки уже нет.
0: Ну, Восстановится,
1: мне... Ну, посмотрим. Да.
0: Ну, мне кажется, мы же знаем, уже после турнира мы узнали, через что, оказывается, проходил Рафаэль по ходу да. Ролан Гарос. И если сейчас то лечение, которое ему сейчас проводят, оно даст плоды, и Надаль приедет в Эмблдон без боли, мне кажется, что мы можем увидеть совсем другого Надаль. Не страдающего Надаль, который ну который мы не видим просто всего этого, за кадром это все. Мне еще вспоминается просто вот с тем, что я думаю, что это со многими игроками все это происходит, какие-то подобные вещи, которые остаются просто для нас за кадром. Но если помнишь, по-моему, на US Open 2011 года это было, когда Надаль на пресс-конференции сполз под стол, потому что его свело всего пресс-конференцию прервали. Году, было, Я да. думаю, что многие помнят эти кадры довольно пугающие. И журналисты испугались, все перепугались. А Рафа сказал, что ничего страшного. Это каждый раз, после каждого матча так бывает. Просто в этот раз это случилось после пресс-конференции. И Надаль — это не тот человек, который драматизирует обычные вещи. Если он сказал, то, скорее всего, это так и есть. То есть это еще тот Надаль, в общем, вполне себе здоровый Надаль, проходил через такое каждую игру. Через что сейчас проходит Надаль каждый раз, мы не знаем. Потому что, ну, можно вспомнить там того же рассказа Андреа Гасси, который рассказывал, как он играл последние турниры перед завершением карьеры, как ему делали обезболивающий в спину, чтобы он сыграл последние пару матчей своей в жизни на профессиональном уровне. И он рассказывает, через какие страдания он проходил. И тут мы видим Надаля, который делает примерно то же самое, ну, не в спину, в ногу, и на этой мертвой зомби-ноге он еще выигрывает турниры большого шлема. И я, честно говоря, вообще не понимаю, как это можно делать. Это совершенно какой-то уровень самоконтроля, уровень стремления к победе, к тому, чтобы играть в теннис. Фантастический. И на фоне там других игроков, выдающихся игроков, мы можем вспоминать и российских, и нероссийских, которые там выигрывали один турнир «Большого шлема». Это не неуничижительно, я сейчас хочу звучать, или там несколько мастерств выиграли, что, в общем, я добился всего, чего хотел. Ну, Слушайте, да. выиграть пару мастерсов, один мастерс, один шлем — это космос. Но тут человек выиграл 21 шлем, и он готов проходить вот через такой ад, чтобы выиграть 23... Точнее, не чтобы выиграть, а чтобы сыграть еще разок. Он вообще не понимает. Потому что мне кажется, что Надаль... Судя по нему, он вполне прекрасно проводит свое время вне корта. Он не тот, чтобы не знает, что в, кроме тенниса есть жизнь. Она есть, он это знает, и он это любит.
1: Да, кстати, Швен так об этом говорил, что как-то они общались, и э, она это ну, как бы отметила для себя, что он не драматизирует. Ну да, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Но, мол, это, это теннис, это не, это не вся жизнь, и не надо потом, я не знаю, шагать из окна, условно. И она это отмечала как раз.
0: Да, но при этом вот эта воля постоянно идти дальше. И вот мне кажется, что поскольку для Надаля, судя по всему, все-таки важно вообще просто играть в теннис, что если вот это лечение сейчас даст положительный эффект, мне кажется, он будет летать как в 17, по-моему, был Донским корт. Понятно, что успеет он прийти в форму, не успеет, это вопрос. Но, господи, он без ноги выиграл Ролан Гарос, он перед этим едва не закончил карьеру, приехал и выиграл Австралия на Опен, Худший его турнир большого шлема по карьере, да?
1: Впервые он же выиграл Австралию и Ролан Гарос. Да, в один в сезон один, он первые два год. шлема
0: выиграл впервые в жизни. Ну, в общем, очень, очень хочется, я не скрываю, что я симпатизирую Рафаэлю, но очень хочется, чтобы он вернулся на «Корт здоровым», Просто потому что я в прошлом году с огромным интересом следил за походом Новака Джоковича за большим шлемом. И если мы второй год подряд получим человека, который гонится за шлемом, но ну это совершенно да. никакое отсутствие рейтинговых очков для нас зрителей уже будет неважно. Да, соглашусь если с тобой вот абсолютно. Если вот эта Конечно. гонка будет,
1: да, это факт в любом случае.
0: Что еще, собственно, касательно «Имблдона» тоже важного случилось за последнюю неделю. Андреа Гауденцы, руководитель ATP, объявил об изменениях. Мы коротко совсем упоминали их в прошлом выпуске, но сегодня я хотел чуть побольше об этом сказать. Со следующего года первая стадия изменений вводится. Мадрид, Рим и Шанхай, три вот этих мастерса, будут удлинены до полутора недельных. Такие же будут форматы, как у Индиан Уэллс и Майами. Соответственно, сетка будет не 56, а 96 человек. Следующая стадия, которой стремится Гауденце, увеличение всех мастерсов до такого формата. Плюс он хочет, чтобы Монте-Карло... Они планируют сотрудничать все плотнее с wt Tour. Монте-Карло хотят сделать объединенным женско-мужским турниром. И э, плюс добавить э, мастерс на траве. Итого мы получим сейчас у нас в сезоне 8 недель турнира Большого шлема. И сейчас э, 12 недель занимают мастерсы, поскольку э, недель, 7 недель занимают 7 мастерсов. И еще э, 2, мастерса 2 мастерса по 2 недели. Да, по 2 недели. Ну, то есть 10 как бы игровых недель, но реальных в календаре это 12 недель, поскольку там полнедели мертвые под квалификацию. После этой реформы, если она полностью пройдет, получается, что 20 реальных недель календаря будут заняты мастерсами, 8 недель — это «Большие шлемы», итого 28 недель, еще там сколько, 6 недель мы вычитаем на межсезонье, это уже 34, и остается 18 где-то так недель на все остальные турниры. Как тебе вообще планы этих изменений? Мы получим больше недель топовых турниров с одной стороны, с другой стороны... Будут ущемляться права более скромных
1: турниров? Ну, ты не ты просто думаешь? ущемляться,
0: они, безусловно, дело идет к тому, что какие-то турниры перестанут существовать. Ну, в календаре место-то не резиновое, в любом случае турниры будут умирать.
1: Ну, что-то же параллельно, наверное, может...
0: Я думаю, только идти... челленджеры, только челленджеры. Ну, турниры ATP параллельно с мастерсами не проводятся и не будут проводиться, потому что вся первая сотня будет на мастерсе играть при сетке на 96. Параллельно будут челленджеры. И, кстати говоря, тоже вот вопрос. Соответственно, сейчас вот мы видим, как, ну, грубо говоря, ущемляются права игроков уровня челленджера. Когда мы имеем связку «Индиан с «Майами», После Indian Wells те ребята, которые вылетели на первой неделе Indian Wells, они едут на челленджер во время второй недели, потому что ATP никаких турниров других нет, и они едут на челленджеры. И тем самым выпихивают из этих челленджеров тех, кто... Mm -hmm. Для кого Я это понимаю. как бы хлеб. Это тоже проблема, мне кажется. И сейчас после... Я понимаю гауденцы, которые это делают, замечательно. Все прекрасно. Мне в целом нравится концепция больших турниров должно быть больше, и они должны занимать все больше места в календаре, все супер. Но. Но, да, это, это создаст больше денег. Если эти деньги ATP пустят, в том числе на развитие челленджеров, и на их э, медиапродвижение, и на их там увеличение призовых для игроков, вообще вопросов нет, все круто.
1: Да, но в этом смысле мы пока не знаем, какие планы в дальнейшем за этим стоят поэтому наверное наверное пусть пока внедряют я думаю так а мы будем а мы будем следить но в любом случае хорошая идея с травяным мастерсом это справедливо мне кажется.
0: Мне вообще кажется... Травя... Кстати, вот Фрэнсис Тиафу, который сейчас, по-моему, в Лондоне на Квинс Клаб перед турниром в интервью сказал, что он очень хотел бы, чтобы травяной сезон был дольше. Я думаю, что Тиафу не один такой. Конечно. Да. Просто сейчас это такой огрызок. Вот У нас тут какой-то... Да, но
1: вот так как будто повелось и так, ну, последние годы, там, сколько лет. И такова реальность на сегодняшний день. Но вот, мне кажется, если, если удастся мастерс Добавить. Но это, как минимум, логично будет, потому что есть только грунт и хард, казалось, кажется так. Хотя трава-то тоже, в общем-то. Да,
0: не, не так существует. много лет. Вообще-то говоря, прошло с тех пор, как три из четырех шлема игрались на траве. Австралия опен до какого? До 88-го на траве играли. ЮС Опен играли на траве. И, а сейчас, да, вот трава... Перекос как... в другую сторону, да? Да, ну, вот мне кажется, что отличный вариант э, это скинуть турниры вот после... сдвинуть у Уимблдон позже, потому что после Уимблдона да, есть Ньюпорт, отлично, без вопросов травяной турнир
1: А дальше грунт? И, и такой... в это же
0: время, да, грунт, причем который ни к чему не относится, он не ведет никаким да. большим грунтом, вот эти Штат, бастад, э, вот эти все умок там турниры, которые мне не очень понятен их смысл в календаре
1: ну, Каспер Руд тебе объяснил бы
0: я не сомневаюсь да мне, ну, в любом случае мне кажется можно как-то вот с этим поиграть и где-то за счет этого Немножечко может быть расширить. Расширить это будет ну я сезон. говорю
1: как минимум логично как минимум логично
0: ну что ж что еще стоит отметить будем потихонечку Завершать уже. Я бы еще несколько слов сказал о челленджерах. Во-первых, заканчивая тему Рафаэля Надаля, ребята, которых он прекрасно потренировал на Ролан вняли и пошли громить соперников. Это Карентен Муте и Джордан Томпсон. Муте выиграл челленджер сразу после этого... Турниры. Ролан Гарос, Муте выиграл челленджер в Лионе на грунте, а Джордан Томпсон два челленджера подряд едва не выиграл, он чуть-чуть совсем не добрался до второй победы подряд, он после вылета из чемпионата Франции выиграл Сербитон, вот где как раз играл Энди и обыграв в финале Дениса Кудлу. А накануне проиграл финал челленджера в Ноттингеме, вот где девушки играли в турнир WTA, и на тех же кортах мужчины играли челленджер. Сетка была хорошая. Кстати говоря, одного из наших любимцев, Антуана Белье, обыграл Томпсон в первом круге. Это швейцарский теннисист-сеточник подачи-выход к сетке играет. Уже опытнейший парень, но вот только сейчас нам в топ-300 пытается продраться, пытается как-то на челленджерах цепляться. Вот он только Томпсону, к сожалению, в первом же круге белье на Томпсона угодил и ему проиграл. Томпсон дошел до финала, обыграл в том числе Кукушкина и Попырина. В финале проиграл Дэну Эвансу, но ну, тоже не тот человек, которого обычно увидишь на Челленджере. Но Эванс вот так решил готовиться к Уимблдону. 31-я ракетка мира Дэн Эванс, чемпион турнира серии Челленджер. Что еще я бы отметил? Еже Янович, помните ли такого... Помню, я помню. Еже да. выиграл матч впервые за, если я не ошибаюсь, Даже почти три года. В, в марте 2020 -го года последний раз Янович выигрывал матч. Он 2021 год пропустил полностью. 20 й то он почти полностью пропустил. Два года не играл. Вот в марте сыграл турнир. И вот сейчас в мае сыграл один турнир в Польше и сейчас сыграл еще один. И вот на 15 тысячнике в Польше он выиграл матч у украинского теннисиста Владислава Орлова. Янович выиграл 6-3. В решающем у еже даже рейтинга нет в данный момент. Вот такие вот новости из прошлого, можно сказать. Ну, а новости из настоящего такие. Александр Шевченко, российский теннисист, которого, я думаю, многие помнят, он был таким запасным испаррингом на кубке ATP в сборной России в прошлом году, по-моему. В этом году. В этом году. Вот Он выиграл «Челленджер» в Братиславе, вошел в топ-200, не проиграл ни одного сета, в том числе он обыграл там Андрея Кузнецова в одной 4 финала. Отличная победа. Поздравляем 21-летнего Александра Шевченко. Он 176-я ракетка мира. Ну что ж вот так. По следующей неделе будем, наверное, уже разговаривать в следующих наших выпусках. Травяной сезон продолжается. На этой неделе будет много интересного. В первом же раунде Берлина, например, есть матч он с жабер против Каролины Муховой. Вообще, он с жабер на траве, это будет интересно. Она на траве выиграла свой первый в жизни титул. И, наверное, может быть одним, одной из фавориток даже на донском турнире. Жаль, что, мне жаль, по крайней мере, что у нее на Ролангорос не, да, не сложилось. Но трава, мне кажется, прекрасно для онс подходит на этой неделе ну, турниры, Понятно, вот сегодня начинаются. Девушки играют крупный турнир в Берлине, где Самсонова будет защищать титул. В Бермингеме женский турнир, ну а мужчины играют Квинс э, Клаб и Галли. Э, ну что же. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. В четверг планируем мы записать следующий выпуск уже по первой половине этой недели. Ну, а неделю прошлую, первую неделю травяного сезона теннисного 2022 года вместе с вами обсуждали Софья Авакова и Роман Комин. Сон, еще раз спасибо тебе большое, что нашла время. Спасибо тебе. Это был подкаст «Выход к сетке». Слушайте нас на всех основных платформах. Смотрите теннис, любите теннис. Пока. Пока-пока.